0: Estás escuchando La Gaceta Podcast A Rute Zúñiga la ataron de pies y manos para que no se pudiera defender Tres enfermeras y un doctor le ligaron las trompas sin su consentimiento después de haberla perseguido con chantajes y con hostigamiento Las autoridades locales en la provincia de Anta en Cusco, Perú la amenazaban con no registrar a su hija recién nacida si no iba primero al centro de salud la denuncia contra el Estado peruano por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori se ha presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de la Organización de las Naciones Unidas y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que la de RUTE es la situación de miles de mujeres, la mayoría de ellas campesinas, indígenas, de comunidades pobres, que fueron víctimas de las políticas de esterilización forzada que se implementaron durante el régimen de Fujimori entre 1996 y el año 2000.
1: Hay un contexto político, bueno, estábamos en el gobierno de Alberto Fujimori, toma la decisión de que las mujeres solamente podían tener un hijo y no podían tener mucho más. Dijo que, que eso, un poco que la política era que había muchos eh, niños que no tenían paro o los padres no tenían las posibilidades de poder mantener bien a sus hijos, no poderle eh, darle buena educación. En ese contexto es que se da esta política de esterilizaciones forzadas, ¿no? sobre todo a mujeres que ya tengan más de cuatro o cinco hijos. ¿no?
0: El abogado Sigfredo Florian de la Organización Instituto de Defensa Legal habló con la Gaceta para explicar algunas claves del caso y qué se espera de su elevación a juicio.
1: Es en los lugares... ...de mayor lejanía, donde se este, comienzan a hacer operaciones de ligadura de trompas... ...de las mujeres que están en las zonas más alejadas. Entonces se establece esta política, comienzan las operaciones de estas señoras... ...sin ningún tipo de eh, control, sin ningún tipo de eh, estudios previos para someterlos a, a, a esterilización sin informarles adecuadamente sobre cuál iba a ser la forma de la operación o qué consecuencias iba a tener la operación, con total impunidad comenzaron a hacer las operaciones y varias personas quedaron mal a, a partir de estas operaciones. El número total, no hay una suficiente oficial, uh -huh. ¿no? hay reportes, diversos reportes que hablan más o menos unas 200.000, otros hasta, a, hablan hasta 250.000 mil las personas que fueron sometidas a este tipo de operaciones ¿no? en estos departamentos que hemos mencionado.
0: Mediante diferentes formas de intimidación, el programa focalizó su atención en mujeres en edad fértil, la mayoría de ellas campesinas, indígenas, pobres y de zonas rurales. Muchas de ellas ni siquiera la castellano.
1: La gran, la gran cantidad de, de mujeres que son afectadas por estas operaciones son mujeres que vienen de lo más alejado de los departamentos del país. Mujeres que son indígenas andinas y también de la zona eh, de la selva del Perú. ¿no? Personas indígenas eh, amazónicas ¿no? y, otras, y otras etnias de, del país.
0: Este programa estuvo a cargo del propio aparato del poder público desde el Ejecutivo hasta el Ministerio de Salud. Según las cifras oficiales, se calcula que más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas bajo el programa llamado Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, esterilizadas sin consentimiento, sin informarles sobre el procedimiento. En menor cantidad, hubo hombres sometidos a estos tratamientos. En muchos casos, como dijimos, las víctimas ni siquiera podían entender qué les estaban haciendo, porque no hablaban castellano. Hoy, Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, pide justicia y reparación. Otro caso emblemático es el de María Mamérita Mestanza, una mujer indígena peruana de 33 años, madre de siete hijos. Ella vivía con su compañero Jacinto Salazar en el departamento de Cajamarca, en donde se dedicaban a la agricultura.
1: El caso concreto por cual se inicia esta investigación es el caso María Mamérita Mestanza. Es un caso de una señora fallecida ¿no? en, el, eh, en, este, en la época de las civilizaciones que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En
0: 1996, llegaron profesionales de la salud del distrito de Encañada y comenzaron a visitar a Mamérita para presionarla que se sometiera a una ligadura de trompas. La intimidaron, diciéndole que si no se operaba, ella o su compañero podrían ser enviados a prisión. El 27 de marzo de 1998, luego de haber recibido unas 10 visitas de este tipo, Mamérita finalmente accedió no recibió ningún tipo de asistencia médica preoperatoria tampoco fue informada sobre las consecuencias y los riesgos del procedimiento a pesar de haberlo pedido en al menos cinco oportunidades tampoco recibió atención posoperatoria como resultado, el 4 de abril de 1998 Mamérita falleció de una infección que se le agravó por falta de atención médica
1: la comisión al referir, a, a investigar, a evaluar este caso determina que no solamente María Mamérita Mestanza tiene esta afectación sino que hay un conjunto de señoras también que tienen la misma situación ¿no? que fueron esterilizadas contra su voluntad sí. Es a raíz de esta recomendación de la Comisión Interamericana del acuerdo de solución amistosa con el Estado peruano es que en el año 2003 se inicia una investigación a nivel de la Fiscalía ...pero esto ya en el transcurrir de los años... ...estamos hablando más de 14, 15 años de investigación... ...luego de cuatro o cinco archivamientos del caso... ...recién el Poder Judicial hacia el 2017... ...ha este, formulado ya una denuncia penal contra Alberto Fujimori... ...contra sus principales ministros de salud... ...y algunos funcionarios del Ministerio de Salud de la época... ¿no? Eh, ...justo ahora en, en el mes de marzo de este año... Eh, si va si a, hacer, a ver, realizarse una diligencia que se llama de, de presentación de cargos acá en el país para ver la posibilidad si el caso pasa al poder judicial o es que lo devuelven a la fiscalía para que corrija algunas situaciones. Pero por la pandemia no se llevó a cabo la diligencia. Las mujeres siempre lo que han pedido dos cosas importantes: justicia y reparación por este caso en concreto la fiscalía actualmente, actualmente lo ha calificado como un delito de grave violación a derechos humanos nosotros aspiramos, por eso estamos insistiendo que pase el Poder Judicial que este delito sea catalogado como un delito de lesa humanidad ¿no? porque la práctica que se da sobre cada una de estas personas como les mencioné, hay como 14 departamentos que están las mujeres con este tipo de problema, la misma modalidad se da en todos estos departamentos la forma de captación, la forma engañosa, con coacción, con amenaza, se dan en las mismas condiciones en estos departamentos. Entonces se ve que hay una práctica sistemática ¿no? de la captación, sometimiento a operación y el abandono posterior de, de las víctimas. ¿no?
0: La queja de las organizaciones que tomaron los casos, como DEMUS, CLADEN, el Instituto de Defensa Legal, llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que exhorte al Estado al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de justicia y reparación. Ahora, y a pesar de las demoras por la pandemia, algunas de estas demandas han tomado estado judicial después de 24 años y pueden llegar a juicio oral en unos meses. Esto fue La Gaceta Podcast.